0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 진정한 장소 아니 에르노작 성우 김순미 읽음 당신이 오랫동안 계획했던 그책 세월은 결국 당신의 인생에서 아주 어려웠던 시기에 시작하셨어요? 1980년대 중반쯤 제가 40대 중반이었을 때그 책을 생각하기 시작했어요. 저는 스스로에게 내 인생은 무엇인지 내 뒤로 무엇이 남아있는지를 물었고 충격을 받았죠. 지금의 세상과 1950년대 제 유년 시절의 세상, 집에 안락한 시설과 TV가 없었던 세상, 피임이 존재하지 않았던 도덕적으로 엄격했던 사회 사이에 더 이상 어떤 공통점도 없었거든요. 유치원에 들어갔었던 것 같은데 벌써 대학에 다니거나 대학에 들어가려고 하는 아들들을 보며 시간의 빠른 속도도 느꼈죠. 이런 문제제기에는 글쓰기밖에 해결책이 없었어요. 저는 정말 방황했죠. 그렇게밖에 말할 수가 없어요. 이 책의 형식을 찾는데 몇해 동안 방황했어요. 그 시간 동안 부끄러움, 사건, 집착 같은 다른 글들을 썼죠. 2002년에는 유방암 진단을 받았어요. 갑자기 책의 형식에 대해 더는 품어야 할 의문이 없어진 것 같았죠. 저는 마침내 이전에 쌓아왔던 메모들을 모두 이용해서 작업을 시작하게 됐어요. 마치 이전까지는 비개인적인 집단적 형식의 글쓰기를 스스로에게 허락하지 않았던 것처럼 또 작업의 방대함에 엄두가 나지 않았던 것처럼. 그리고 글 안에서 저의 사진을 그리겠다고 생각했죠. 대신 저 자신을 그녀로 부르면서요. 글 안에 여성의 육체, 여성의 역사를 넣어서 실제 세월의 흘러감을 구현하는 방식이었죠. 그렇게 이야기가 돌아가기 시작했어요. 세월이라는 제목은 완성하기 2년 전에 마치 다른 제목을 붙이는 것이 불가능하다는 듯이 떠올랐어요. 저는 약 20년째 제가 쓰는 글의 주제가 무엇보다 시간이 아닐까 생각하고 있어요. 시간과 기억이요. 점점 더 그런 것 같아요. 미래보다는 과거로 향하기 위해서인가요? 어... 과거와 미래 사이의 대조가 아니에요. 후회하는 과거도 아니고요. 저에게 요구된 것은 존재를, 그들의 생각을, 그들의 믿음과 취향을 바꾸는 그렇기 때문에 불변하는 정체성을 말할 수 없는 범위 내에서의 시간이죠. 어쩌면 각자 우리 내부에 변질되지 않는 무엇인가가 있을지도 모르지만 우리는 그 단단한 씨가 무엇인지 몰라요. 세월은 끊임없는 변화 그리고 세상을 한 가지 관점만으로 보는 것은 불가능하다는 시선을 바탕으로 만들어졌죠. 제가 쓰는 글에는 항상 은연 중에 미래의 의미, 미래가 어떻게 될 것인지를 말하는 측면이 있어요. 그러나 그것이 어떨 것이라는 확신은 절대 없죠. 그런 메시지는 전혀 없어요 세월의 마지막에 다시는 돌아갈 수 없는 시간의 무언가를 구하는 것이라고 쓰셨죠? 구하는 것 네, 글을 통해서요 그러나 저 자신만을 저의 인생을 개인적인 사건의 합으로서 구한다는 것이 아니에요 그럴 수는 없죠 시대와 우리가 살았던 세상 우리가 살고 있는 세상을 동시에 구해야만 해요. 가장 일상적인 것부터 단순하게 길에서 마주치는 사람들, 아주 멀리 있는 장면들까지. 우리가 좋아했던 것, 노래들, 어쩌면 가치는 없지만 우리가 기억하고 있는 책들을 구하는 것이죠. 거기에는 아마 경험했던 과거의 모든 것을 재현하겠다는 완벽을 향한 커다란 욕망이 있을 거예요. 모든 것을 글에 담는 것. 스무살에는 사물을 그런 식으로 느꼈으니까 말할 것도 없죠. 저는 말해야 할 모든 것들 앞에서 가난했어요. 글을 쓰는 순간 모든 것이 두려웠죠. 시간이 갈수록 모든 것을 말할 수 없다는 사실을 깨달아요 선택이 중요한 거죠 구해야 할 것을 선택하는 것이요 KBS 오디오북 월의 마지막에는 본 것들이 뒤죽박죽으로 만화경처럼 펼쳐지는데 악루이 베르네우의 보통 사람들의 한 노파가 퐁투아주 병원의 홀에서 연결되지 않는 상대에게 매일같이 전화를 거는 장면이 있어요 저 혼자 혹은 저와 동시대 사람들 우리 모두가 봤던 장면의 흐름이죠 동시대 사람들 나이에 상관없이 저와 우리와 같은 시대를 산 사람들이요. 철학자 클레망 로세는 이렇게 말했어요. 당신의 내면을 들여다보지 마세요. 아무것도 찾을 수 없을 겁니다. 저는 글을 쓰면서 저의 내면을 보는 것 같진 않아요. 기억 속을 들여다보죠. 이 기억 속에서 사람들을 보고 길을 봐요. 말을 듣고 이 모든 것들은 저의 외부에 있죠. 저는 카메라일 뿐이에요. 그저 녹화를 하는 거죠. 글쓰기는 무언가를 만들기 위해서 기록되었던 것들을 찾으러 가는 데 있어요. 텍스트를 쓰는 거죠. 그러나 가끔 언제 어떻게 글이 끝이 났으며 언제 어떻게 써진 것인지 스스로 물을 때가 있어요. 다른 사람에게 이해받을 수 있는 글인가요? 스스로 존재할 수 있는 글이요. 낯선 독자들이 책 안으로 들어갈 수 있는 글. 책 안으로 들어간다는 것은 진부한 생각이 아니에요. 책을 펼친다는 것. 그것은 정말 문을 밀고 들어가서 자신을 위해 어떤 일이 펼쳐지는 장소에 있게 되는 것이죠 저는 독서를 그렇게 생각해요 저에게 아무 일도 일어나지 않는다면 저는 결국 책이 저를 데려가지 못한 그 장소를 금세 잊어버려요 다만 말하고 싶은 것은 제가 어떻게 글의 끝에 이를 수 있었는지를 정확하게 알수 없다는 거예요 처음에는 책에 대한 지각과 비전이 있죠. 글을 쓰는 것은 실현하는 데, 다다르는 데에 있어요. 제가 이미 썼던 것들을 돌아보는 일은 드물죠. 이런 시각을 향해 나아가지만 가까이 다가가지는 않아요. 이르지는 못하죠. 그것은 항상 제 앞에 있으니까. 단지 어느 순간 책을 다 쓰고 나면 더 이상 아무것도 덧붙일 것이 없어요. 저는 항상 책한 권을 써내는 일이 기적 같다고 생각해요. 일기는 달라요. 일기를 쓰는 것은 나날들의 진술로 이뤄지죠. 작품을 구성하는 작업이 아니에요. 이 구성이 위대한 작가들을 특징 짓는데 당연히 프루스트가 그렇고 플로베르와 그의 소설의 섬세한 구성이 그렇죠. 구성이란 세상과 겨루는 일이며 체험한 시간 외에 다른 시간을 창조하는 것이에요. 글쓰기란 시간을 창조하는 일이죠. 독자들이 들어가게 될 시간이요. 그 일이 일어나는 곳은 조용해요. 그곳을 생각하면 정말 환상적이죠. 물론 다른 예술도 마찬가지라고 말할 수 있을 거예요.